0: bienvenidas y bienvenidos eh, todos a bueno, un nuevo programa, un, un nuevo podcast de, de Torrid Academy, un nuevo formato que le vamos a llamar La Singularidad. Eh, pretendo traer invitados eh, en este nuevo formato, en este nuevo programa, que bueno traigan conocimientos y nos aporten cosas a todos. Eh, la periodicidad de este programa me gustaría hacerla semanalmente pero no me puedo comprometer a hacerlo así, puesto que ya no depende solo de mí, sino que también eh, tenemos que cuadrar los horarios con los invitados. Entonces, mi idea siempre será hacerlo semanalmente, pero quizá lo traiga cada 15 días, cada 3 semanas, a veces quizá cada mes, dependiendo de, de lo que pueda conseguir. Eh, sin más, eh, quiero presentaros al, al primer invitado de hoy de, de, este proyecto, de este programa piloto, por así decirlo. Eh, nuestro invitado es psicólogo y divulgador de psicología, mediador familiar, eh, ha sido también instructor, profesor, maestro de Kung Fu por más de 30 años aproxima, aproximadamente y autor del libro Gritos de Mármol. Eh, su nombre José Molina eh, José, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido a, a este proyecto piloto y, y bueno, por aceptarse la cobaya de, de este experimento. Eh, okay. Así que nada, José, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, eh, Israel, muchas gracias por, por invitarme eh, a, tu, a tu programa o experimento, como tú lo dices, que seguro que, que vas a tener pues, éxito porque los temas que tocas creo que que son de suma importancia para, para muchas personas eh, así que, por pues, muchas gracias y un
0: placer Vale, genial José Bueno, cuéntanos un poquito eh, qué, qué estás haciendo actualmente en qué centras tu trabajo eh, cuáles son las actividades eh, o, o tus próximos planes también
1: Pues mira eh, a pesar de a pesar de de mi edad, que, que ya tengo unos añitos, pues bueno, pues precisamente una de las cosas que, que, de lo que vamos a hablar ahora, eh, y es una de mis máximas, ¿no? eh, al final que, que los miedos nunca te impidan realizar aquello sobre lo que tú sueñas, no entonces bueno, yo al final me tiro a la piscina y después de, varios, de algunos años pensándomelo, pues este año al final me meto en hacer un máster que además hoy en día es muy necesario, eh, es máster un máster general de psicología sanitaria,
0: okay vale vale genial bueno y cómo es tu trabajo actualmente eh, sobre mediador familiar qué es, qué es lo que haces eh, cómo funciona
1: eh, no de, de, o sea, yo no estoy no estoy ejerciendo como tal pero me pareció muy interesante tener la preparación esa porque uh -huh. bueno cuando si si, si si se media no lo sé sé dónde estoy yo y no sé dónde estaré mañana pero me parece que, que es muy interesante es algo muy interesante porque, bueno, es un paso, bueno, antes de tener que acudir a los tribunales, cuando las, generalmente, cuando una persona, hay conflictos familiares o conflictos de pareja, cuando hay niños por medio o de otro tipo, es decir, en cualquier tipo de conflicto familiar, una alternativa mucho más rápida y muchísimo más económica, hoy en día, es la mediación familiar. Por eso, yo recomiendo que si alguien de las, de las personas que ahora nos estén viendo o escuchando, que si se encuentran en esta situación que se enteren, yo no tengo ningún problema si, si queréis, pero seguro que en, que en su ciudad les podrán informar porque es una alternativa que yo la recomiendo antes de tener que llegar a juicio y sobre todo si hay niños de por medio o hay, hay hijos de por medio, pues eh, no deja de ser además un hecho traumático para ellos, entonces bueno me parece que sería una buena salida.
0: Bueno, bueno, genial. Bueno, pues entonces aprovechando, eh, yo sé que, que tienes un perfil que además sigo hace tiempo, eh, sigo cafeteando, sé que lo tienes en Instagram, no sé si, si tienes algún otro perfil donde puedan contactar o cuéntanos un poco dónde te pueden seguir para, para hablar contigo. Sí,
1: he de reconocer que últimamente lo tengo un poquito ahí abandonado porque como he dicho, pues ando pues con otros, con mi cabeza en otras cosas y... Y con mis dos neuronas no me da para más. Entonces, bueno, lo tengo en Instagram. Quizás es el que más caso le hacía. Intentaré volver a retomarlo. Y también lo tengo en YouTube. Eh, pero, bueno, lo mismo. Eh, y trato que lo que pongan en un sitio lo pongan en el otro. Pero generalmente al que más cuidaba era el de Instagram. Así que tra trataré de, de, volver a, de volver a él. Porque, bueno, el otro perfil que hago... No, quizás no es, no está directamente relacionado, aunque sí indirectamente que es el que, bueno, tú ya conoces, el de, el de Kung Fu el de artes marciales,
0: pero bueno es quizás otra vertiente Vale, vale, genial, bueno pues nada solo para recordar, en caso de que eh, os interese el trabajo de, de José queréis echarle un vistazo o quizá queréis contactar con él eh, Sigo Cafeteando, es el perfil que podéis encontrar en Instagram y también en Youtube, vale José pues eh, vamos a comenzar eh, en fin, no sé si lo sabías, pero eh, Toriz Academy nació eh, como un proyecto donde queremos enseñar a las personas cosas que son esenciales, que deberíamos haber aprendido en la escuela, eh, pero no, no tuvimos la oportunidad porque, en fin, son cosas que, que nos enseñan. Eh, en Toriz Academy dividimos la vida de una persona en, en 11 áreas diferentes. Eh, y a través de esas áreas lo que hacemos es generar contenido pues para ayudar al, al propio desarrollo personal de, de cada uno, ¿no? En todas estas áreas. Eh, nuevamente, tradicionalmente en las escuelas hay muchas cosas que, que, que nos enseñan, como puede ser finanzas personales, eh, como puede ser saber lidiar con las emociones, como puede ser eh, nutrición, alimentación, que a pesar de que obviamente siempre en la, en la parte de ciencias aprendemos alguna cosilla, pero no es eh, tan aplicable a nuestro día a día, es algo más genérico, y en fin, otras áreas. Entonces, Torres Academy nació con, con ese intuito, ¿no? con esa eh, misión de, de enseñar cosas que, que son esenciales para nuestra vida, para ser mejores seres humanos, por así decirlo, y crecer continuamente. Y la primera pregunta que te quiero hacer <coughs> eh, en torno a eso, que, que además es lo que va a abrir ¿no? el, el asunto, el tema de hoy es... ¿Qué vamos a aprender hoy que, que nos deberían haber enseñado en la escuela, en, en tu opinión, y, y que, bueno, que nos serviría en nuestro día a día para, para mejorar como, como personas, como seres humanos y para relacionarnos con nuestro entorno?
1: Pues me voy a tratar de, de acercar un poquito eh, el concepto de liderazgo. ¿okay? Okay. Eh, tengo un sobrino que está que bueno, está en Estados Unidos y ha viajado por, por varios sitios de, de Estados Unidos, y alguna vez, contándome su experiencia, yo veo quizás a veces una diferencia, por ejemplo, en la enseñanza en, en, con respecto a lo que tenemos aquí en España. ¿no? Eh, no digo que sea ni mejor ni peor, pero sí que hay asuntos, hay temas que, por ejemplo, pueden ser, pueden ser muy interesantes, y se pueden acercar incluso el hecho mismo de hablar en público. ¿no? Es algo que no se suele enseñar en, en los colegios. ¿no? Sí. Y tener en cuenta eh, conceptos como liderazgo. Hay, hay aquí, bueno, en todo el mundo, hay, hay, una, hay un tipo de escuela Montessori, que también tiene un, una forma diferente de, de enseñar. ¿no? Y bueno, eh, este ya lleva varios años varios años por ahí dando, entre comillas, dando guerra, no funcionando. Y bueno, es eh, una alternativa diferente. Retomando tu pregunta, creo que el tema del, del que vamos a hablar hoy, el tema del liderazgo, me parece que es algo que nos va a servir. Lo voy a, yo he dado pues eso, algún curso sobre liderazgo enfocado al deporte. Alguna de las cosas puede que de vez en cuando igual se me escape, se me escape la palabra relacionado con los deportes o el deportista, porque es algo que quizás lo tengo un poquitito siempre asociado. De hecho, además, siempre he intentado, no, quizás no con todo el acierto que hubiera deseado, pero siempre he intentado que todos estos conocimientos mm, llevarlos a cabo en mi proceso de enseñanza de, de artes marciales. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero es perfectamente extrapolable al liderazgo en cualquier aspecto de la vida, inclusive hasta hacia uno mismo. ¿no? Y solamente ya para finalizar este, este primer punto: ¿no? es decir, seguramente que si nos ponemos a pensar y, y, y te pregunto, piensa en un profesor. Que te haya marcado o que recuerdes de la escuela o de tu, o de tu época de estudiantes. Uh -huh. Para bien o para mal. Seguro, seguro que hay un profesor que nos dejó marcado. Sí. Y lo sepa o no lo sepa, ese profesor ejercía y estaba ejerciendo un liderazgo. Es decir, al final el, el liderazgo no deja de ser, entre comillas, lo de no deja más que ser, eh, el, la forma en la que tú tratas que otras personas consigan unas metas, ¿no? La forma, el paradigma que tú utilizas para que esas personas lleguen a un fin, ¿no?
0: Sí, 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 desde
1: luego. Y esa es la idea. O sea, ese va a ser el punto que quizás vamos a intentar, a ver si podemos arrojar un poquito de, de ideas o de luz.
0: Genial. Bueno, pues antes de comenzar, eh, algo que, que quiero relatar para, para todos los que estáis viendo o escuchando este programa. Eh, y es uno de los principios básicos que, que tenemos en Toriz Academy, es que lo que vamos a hablar aquí, eh, los cursos, los contenidos que desarrollamos en, to en Toriz Academy, no los toméis como una máxima, no los toméis como la, la, como la verdad absoluta, eh, creo que tenemos que ser empíricos, eh, entonces coged esto, si tiene sentido, si, si creéis que puede servir, coged lo que aprendáis lo aplicáis a vuestra vida, sacáis vuestras propias conclusiones, si os sirve genial, si no sirve, pues bueno, podéis buscar otra cosa. Eh, así que nada, hoy vamos a hablar de muchas cosas, creo que vais a aprender muchas cosas también, y lo que os recomiendo es eso, cogedlas y aplicarlas a vuestra vida y ver los resultados que éstas os ofrecen. Bueno, eh, José, yo he investigado por mi cuenta un poquito antes de comenzar esto, con lo cual he cogido aquí eh, una frase de la wikipedia que nos dice que el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o de las directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser y actuar de las personas o un grupo de trabajo determinado haciendo que este tipo eh, que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos no sé qué tan bien está este enunciado o, o qué tan mal pero bueno mi, primer, mi primera pregunta aquí para ti, eh, ¿qué es el liderazgo? ¿Cómo lo definirías?
1: Pues quizás yo lo definiría, a ver si soy capaz de, de recordar un poquito una, la, la máxima que utilizaba Daniel Goleman, ese, yo lo recomiendo además,
0: eh, sí. eh,
1: es, uno, es un autor, es un psicólogo muy conocido, que utiliza, hablaba del liderazgo como la forma o el paradigma que una persona utiliza para, para que los demás consigan alcanzar sus metas o convencerles para alcanzar sus metas. Eh, si yo lo pongo en palabras en palabras mías, yo digo que, imagínate que lideras un grupo, ¿no? entonces, si cada grupo, si cada persona por, el, por separado, digamos que tiene, vamos a ponerle el valor de uno, uh, potencial de uno, potencial de uno, potencial de uno, uno diría, pues sumaría en cuatro su potencial. Uh -huh. Bueno, pues lo que ocurre cuando tienes un buen liderazgo, es que no suman cuatro, suman más de cuatro, porque la suma, la suma de todos juntos es más que la suma por separado, es decir, consigue sacar lo mejor de cada uno de ellos. Entonces, el liderazgo, aunque lo has resumido lo has hecho tú bastante bien tirando de Wikipedia, es, no deja de ser eso, no es el paradigma que repito que utilizamos para tratar de ayudar, tratar de ayudar a que un grupo de personas o una persona eh, consiga sus logros, ¿no? o, o las metas que se proponen.
0: Okay, ok, genial, eh, eso te iba a preguntar eh, ahora sobre el autoliderazgo, ¿no? porque creo que cuando hablamos de liderazgo, lo, lo primero o la primera idea que se nos viene a la cabeza es eso, un líder y un grupo de personas a ser lideradas, entonces es algo como de dentro hacia afuera, eh, pero también existe el propio autoliderazgo, de hecho en, en los últimos meses, este año, He leído un libro bastante interesante, no, no sé si lo conoces, el autor es Bessel van der Kolk, es eh, un psiquiatra bastante famoso, Ya, yo creo que el, el hombre tiene que, que estar cerca de los 80 años, o sea, es alguien que lleva toda la vida trabajando con trauma, con, con todo el proceso del, del estrés, estrés postraumático, ¿no? y, y el libro es, eh, habla sobre traumas. Y bueno, eh, habla primero en una primera parte, explica un poco a nivel biológico cómo funciona el trauma en nuestro cerebro, después también a nivel emocional y eh, la última parte habla un poquito de las diferentes eh, terapias o diferentes tratamientos que se le puede dar, que hay muchos y variados, y también habla de algunos que quizá el, eh, la psicología tradicional todavía no contempla pero que bueno, él dice que, que hay que abrir la mente a, a nuevas posibilidades. Uno de esos tratamientos de los que habla es el, el autoliderazgo. Y dice que bueno, que la, la víctima o, o el paciente con, con trauma, eh, parte de la cura y del tratamiento consiste en, en crear un autoliderazgo de, de esa persona, porque generalmente la persona traumatizada ha, ha perdido, ¿no? La, no sé si la potestad sobre él, el, el poderse autoliderar, el poderse autogerenciar. Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves eso tú en, en tu experiencia y, y dentro de los conocimientos que tienes ese autoliderado? Sí, lo
1: que pasa es sí, que, pasa que claro, yo diferenciaría, diferen, claro, diferenciaría muy mucho entre lo que vamos a hablar hoy, liderazgo sin más, sí. y el tema del autoliderazgo llevado a, a la terapia. Estamos, estaríamos hablando de conceptos son diferentes. que... que aunque parecidos, con limitaciones, eh, con parcelas bien diferenciadas, ¿no? porque además hablar de traumas y hablar de patologías, ya está, eh, nos estaríamos introduciendo en el, en el tema clínico uh -huh. y cuando uno trata a un TEP, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de ansiedad, de lo que sea, efectivamente puede, puede eh, que de alguna forma el el autoconcepto que uno tiene, que siempre es importante, la autoestima, sean, sean variables que uno tenga que trabajar. Pero, claro, no, uno no puede, no puede tomarse eso como, como que, que con eso es... Eh, con eso, digamos, que sería la, la píldora o la, la cosa que nos va a ayudar a, a solucionar el tema. ¿no? Un té un es, algo, es, es algo mucho más. En, en cuanto a si con el tema del liderazgo... O el autoliderazgo, como, como ese psiquiatra tú dices que, que comenta su libro, puede estar dañado. Sí, probablemente no, 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 no he leído el libro, no lo conozco su trabajo. Pero claro, cuando hablamos de traumas, hablamos de que hay, hay que contemplar muchas variables. Cada individuo es cada caso. Y, y bueno, hay, quizás sería, eso daría para un programa entero.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero no obstante, quiero decir, el autoliderazgo, eh, quitando la parte de, de los traumas ¿no? en, en nuestro día a día... Eh, para, para nuestra vida cotidiana es importante y hoy vamos a tocar algunos puntos que, que, que puede o sea que tienen que ver ¿no? con eso
1: Sí, Va. sí, correcto, de hecho de hecho pues eh, hubo, hubo un psicólogo, un psicólogo muy conocido aquí en España, eh, que se le echaron todas las la... Bueno, hoy, hoy por desgracia sabemos la, la fuerza, a veces también maléfica que pueden tener las redes sociales ¿no? sí. eh, Hay un psicólogo muy reconocido y y se le echó... Bueno, además es que cuando un medio de comunicación decide poner el foco sobre ti, ya puedes echarte a correr. Y eso que este es un uno de primera fila. Uh -huh. Y se le, echó, se le echaron... Bueno, de hecho, hasta le cancelaron el contrato que tenía con una, con una empresa eh, de, de televisiva. Uh -huh. Porque se le a decir que la persona con, una persona con depresión es una persona que continuamente tiene... Eh, vino a decir como... Un, ...que se lo autoinflige... Okay. ...como que tiene una... Eh, ...una lectura... ...que él mismo se lo está provocando... ...y, y bueno... Decir, ...quieren correr hacia mí que corran también... ...yo no soy nadie... ¿no? ...pero es que eh, este psicólogo... ...no, no dijo nada que, que no esté reconocido... ...en el DSM... ¿no? Es ...que es el, el manual que nosotros utilizamos... ¿no? Eh, ...precisamente una... ...una de las formas que... ...la patología por ejemplo de depresión tiene... ...es retomando lo que tú estás diciendo, es el autodiálogo interior que nosotros tenemos continuamente. Seamos conscientes o no seamos conscientes. Un autodiálogo interior eh, que nos produce, en parte, la patología que estamos llevando en este caso, por ejemplo, de depresión. No, digamos que, no, no digo que sea la única variable, pero sí que es una variable que es muy importante tener en cuenta. Y entonces eso, si lo unimos a lo que tú estás comentando del liderazgo, efectivamente, eh, por ejemplo, si yo lo retomo en el mundo en el que yo me he movido, en el, en el deportivo, en ¿no? el que a mí me gustaba, uh -huh. eh, cuando tú, por ejemplo, vas a como psicólogo y, y si lo enfocas hacia la psicología deportiva, cuando tú quieres liderar a, a un deportista, hay veces que ese deportista tiene un, una lesión y, y esa lesión se ha recuperado o ha tenido una mala experiencia en un campeonato anterior. ¿no? Y resulta que llega el momento de volver a retomar a los entrenamientos o la competición. Sí. Y aunque físicamente está recuperado, no solo, so, 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 no solo somos una parte física, la parte física eh, puede estar recuperada, pero si tu parte mental no, no está recuperada, pues a lo mejor no consigues la marca o los puntos que deberías de tener. ¿no? Y eso Ajá. puede ser un trabajo de liderazgo. Afortunadamente ya hasta en el deporte empieza a haber psicólogos deportivos
0: ¿no? que manejan bien estos términos de, de liderazgo en equipos. Sí, sí. Yo, solo haciendo un, un apunte a lo que has comentado de, de este psicólogo famoso, recientemente estoy leyendo un libro también eh, en el que menciona, yo no lo conocía eh, menciona un, un psicólogo histórico que además el capítulo en el que lo menciona habla de, de los tres grandes pero que uno de ellos es desconocido. Entonces todos conocemos a Jung todos conocemos a Freud eh, y este tercero era Adler creo que es Alfred Adler que además eh, creo que, que trabajaba cerquita de no sé si Fred o, o Jung en la misma época y lo único que tenía división de, de, de ideas y, y este Adler, la verdad que por lo poco que, que estoy leyendo y conociendo sobre él iba un poco por ahí, ¿no? eh, que, que al final somos nosotros los causantes de, de estos eh, de una depresión o de ciertos traumas y tal, bastante interesante.
1: Perdona, perdona que te corte, sí. perdona que te
0: corte. Muy
1: importante, porque a veces hay que tener, hay que tener cuidado, cuidado también con esto, no con esto Muy que bien. estamos diciendo. Claro, eh, la crítica que se le hacía a este psicólogo precisamente iba en, en esto mismo que, que, que estamos ahora diciendo. Uh -huh. y dice, es que encima eh, le hace sentir al paciente como que es el culpable de su patología. No, no, no. Aquí no se trata de buscar culpables. Sí. Se trata de buscar cuáles pueden ser una de las causas que pueden propiciar que esa patología se acentúe. Uh -huh. Porque obviamente, si hablamos de depresión, puede haber variables eh,
0: fisiológicas que, pues, sí. una serotonina, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Genial. Vale. Bueno, pues eh, volviendo al asunto del liderazgo,
1: ¿existen okay. clases
0: de, de liderazgo? ¿O el liderazgo es el mismo para todos?
1: Vale. Eh, bueno, primero, en cuanto a los tipos de liderazgo, hoy en día hay muchos tipos de liderazgo. Cada día, pues eso, la, la, los investigadores o las personas que están muy metidas en, en el mundo de, de la investigación, pues tratan de, de encontrar, eh, de apurar eh, para afinar mejor el tiro. ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar primero el liderazgo en cuanto a el objetivo, ¿vale? Y en cuanto al objetivo, eh, vamos a ver un liderazgo, vamos a ver, y todo esto es, vamos a, voy a hablar de cinco tipos de liderazgo, okay. ¿vale? y, y cuando voy a hablar de, cuando me refiero a esos cinco tipos de liderazgo, estoy hablando de cinco liderazgos tipo, puros. Luego, siempre va a haber, en, imagínate que yo te hablo de uno de ellos y dices, este me gusta, pero es que esto no me gusta del todo. Esos cinco, cada uno luego puede hacer una mix, ¿Vale? y es, es perfectamente lícito de hecho bueno yo creo que todos lo hacemos ¿no? de una forma consciente o inconsciente okay. eh, vale, pues decía dos tipos de liderazgo uno en cuanto hacia uno, uno que se enfoca hay un tipo de liderazgo que está enfocado eh, hacia las metas es decir este tipo de liderazgo es el que cuando un grupo de personas su única misión su, el, el objetivo principal es conseguir resultados este tipo de liderazgos eh, puede estar muy bien, pero normalmente la, aquí la opinión del líder eh, es táctica, es exclusiva. Solamente él tiene, tiene un tipo su opinión, él es el que dirige el barco uh -huh. y las, los, las derrotas no se, suelen, no se suelen tolerar muy bien. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí no aquí hay lugar para las relaciones. El, el, el único propósito del grupo es conseguir la meta. Lo demás, eh, lo, lo demás pasa a un plano secundario. Luego tendríamos, el, si queréis, el opuesto, ¿no? que, que sería el liderazgo que, que se basa en las relaciones, que se enfoca hacia las relaciones. Okay. No quiere decir que no haya una meta, pero quizás la meta puede ser algo bueno, que está ahí, pero que lo, a veces incluso hasta la excusa, ¿no? pero que quizás lo que más, lo que más importa es eh, las relaciones personales, ¿no? uh -huh. eh, el trato. Eh, en este tipo de, de liderazgo, los errores son tomados como oportunidades para aprender. Okay. Y, generalmente, y generalmente, al contrario del otro, que la estructura era vertical, en este la estructura es horizontal. Es decir, no hay personas que tienen más voto o más peso que otras personas. Aquí todas las personas están, están exactamente igual. Y, y en ningún momento el individuo pierde su identidad. Si nos da tiempo, ya hablaremos más adelante del tema de la identidad, cuando uno habla, se mete en un grupo de lo que sucede con la identidad. Pero bueno, en este grupo la identidad estaría conservada.
0: Ok, y solo cortándote rápidamente, eh, a pesar de ser contrapuestos, eh, ¿se puede mezclar estos dos liderazgos?
1: Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Yo creo, creo que... Que incluso sería sería posible eh, imaginar y hasta deseable, ¿no? Es decir, si yo, fuera, yo tuviera una empresa en la que yo dirigiría un grupo de personas,
0: uh -huh.
1: obviamente, mi propósito de la empresa es eh, tratar de que sea lo más productiva posible. Sí. Pero a veces, en ese intento, en ese intento de mi meta es máximas ventas, máxima uh -huh. rentabilidad, pensamos erróneamente... Que el tema personal, las relaciones interpersonales tienen que pasar a un segundo plano. Afortunadamente eso hoy en día las empresas, quizás las americanas ya nos llevan hace muchos años eh, bastante distancia, pero también aquí en España se están haciendo importantes cambios. Yo tengo una conocida que trabaja, me dijo, en, en Google, debía estar creo que por Irlanda, la, si no recuerdo mal, hace, hace años. Uh -huh. y, y precisamente tenían este tipo de, de situaciones, ¿no? Incluso luego veremos una en la que mejor encajaba, la última de la que voy a hablar es donde mejor encajaría, ¿no? En el que tú tienes tu meta, tu meta, pero a la vez no se olvida, porque no se olvida porque egoístamente como empresario a ti te conviene. Sí. Cuando las personas trabajan, cuando las personas trabajan a gusto, producen más.
0: Sí, totalmente. Uh -huh.
1: eh, bueno, pues hemos visto entonces dos tipos de liderazgo en función de las metas a las que, donde tiene el foco. Ajá. Uh -huh. Vale, vamos a ver ahora el, el liderazgo en función de cómo el líder eh, lidera. Bueno, vamos a imaginar un liderazgo en el que solo el líder es eh, el que tiene la voz cantante, la información solo va de forma vertical, de él hacia, hacia sus subordinados, y además ejerce su liderazgo de una forma... Estoy, ya he dicho antes Estoy extremando Estoy Todas las posiciones, ¿vale? Okay. Aquí en este tipo de liderazgo El líder lo que hace es ser un líder Muy tajante, no admite la crítica ni las opiniones Su voz es la única Este tipo de liderazgo Es el que se llama liderazgo autocrático o autoritario ¿Vale? Si Yo te preguntase Si si te parece, ¿dónde crees tú que le podría encajar? Porque este tipo de liderazgo mmm, tiene una cosa muy buena que cuando las decisiones que tienes que tomar solo las tomas tú ¿se te ocurre algo? ¿se te ocurre qué,
0: para qué? ¿en qué situaciones se, se puede venir muy bien? Bueno, yo por, por mi experiencia
1: para, 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 para de dorada, sí.
0: <risa> por mi experiencia laboral eh, yo siempre me consideré muy colaborativo y, y me gustaba escuchar las, las opiniones de, del resto del equipo, eh, ejercido como líder en, en muchos puestos, en muchos cargos de trabajo, eh, pero quizá, haciendo retrospectiva, eh, sí que pequé algunas veces de esa abertura, eh, es decir, y eso generó situaciones en las que había demasiado diálogo, al final no tomábamos una decisión, eh, e incluso se generaban algunos conflictos entonces quizá en ese momento eh, lo mejor es que el líder, en ese caso era yo tenía que haber tomado una decisión de bueno mira, ya está, todo el mundo ha hablado vamos por aquí, no vamos a hacer aquí votación, a ver si nos ponemos de acuerdo porque si no podemos estar aquí días, semanas y no vamos a llegar a ningún lugar no sé si te he respondido a la pregunta
1: Sí, sí, me, me ejercías ejercías de un líder del tipo que vamos a hablar ahora pero llegado el momento, ejercías este tipo de liderazgo. Se acabó, hay que tomar una decisión y la tomo yo, ya que no llegamos a nada. Pues efectivamente, este tipo de liderazgo suele ser, venir muy bien cuando se necesitan resultados rápidos, se necesitan resultados ya. Eh, o también cuando las personas, los subordinados que tú tienes, son personas que, que no, no tienen una buena preparación o una adecuada formación. Entonces, digamos, son puestos... Eh, que no son difíciles de realizar, ellos hacen su trabajo y tú les tienes que guiar, entonces no tienes más que obedecer. Entonces, bueno, pues está bien. Uh -huh. eh, tiene sus desventajas, lo que pasa que no me voy a entretener, voy a tratar de, de pasar, luego si no sobra tiempo ya volveremos si queréis, pero voy a pasar sobre ellos porque todos tienen sus ventajas pero también tienen sus desventajas y, y cada uno necesita, el, el líder necesita tener una serie de características que, que le viene bien conocer en función de qué tipo de liderazgo quiera realizar. Okay. pero bueno, voy a pasar muy rápido por encima de ellos y luego si nos sobra tiempo, si quieres podemos volver y o si no, pues nada eh, el otro tipo de liderazgo sería el liderazgo democrático ¿vale? okay. este es el tipo de liderazgo del que tú me estabas hablando, ¿vale? es un liderazgo en el que efectivamente aquí el líder eh, ya, no, ya no hay una relación tan verticalizada sino que es una relación mucho más horizontal trata de que aunque siga habiendo un líder pero sí que deja margen de responsabilidad y de maniobra a los subordinados, trabajadores, deportistas, etc. Uh -huh. eh, como digo, este tipo de liderazgo puede venir, puede venir muy bien eh, en situaciones en las que la persona sí que tiene una cierta... Los subordinados, o los liderados, mejor dicho, tienen una cierta formación. Ya tienen una, una, algo de formación o a lo mejor tú como líder, los, lo que una de tus metas, eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? es algo que yo siempre he intentado, mi, lo mío que era la relación con las artes marciales no deja de ser, como lo mismo que tú, un liderazgo auto, autocrático, pero intentando también que sea democrático. ¿Por qué? Porque con este tipo de liderazgo lo que tratas es de potenciar que la persona eh, se empodere, sí. consiga su propia formación y no acabe siempre dependiendo de ti. Entonces, es como si fueras un educador, alguien que trata de formar a, a alguien, ¿no? Y uh -huh. no quieres que... Lo que, tu, lo que tu máxima es, es que esa persona consiga sus metas, pero, ojo, que aquí a veces el riesgo del líder, eh, lo, que, lo que en ese tratar de dejar de hacer, cae en el error de que los demás, efectivamente, vean que, que él, ya, pues eso, como que es un líder que está ahí un poco de paso, ¿no? Sí. Y, bueno, el... El, bueno, aquí la comunicación sí que era bidireccional, ¿vale? Aquí hay una... Es decir, el líder dirige, pero también hay una relación de abajo arriba que hay un feedback en los que los otros le dicen, pues mira, yo creo que esto podía ir mejor así o qué te parece así. ¿no? Okay. De hecho, se trata de eso. Bueno, y el último eh, toma toma el nombre de una palabra que yo creo que viene del francés, ¿no? la, modelo, el modelo autoritario, perdón, el liderazgo laissez-faire es algo así como dejar hacer. ¿no? Uh -huh. Este tipo de liderazgo, precisamente, todavía... El tema de dejar las riendas bajo los... Bajo los subordinados, o los, perdón, o los liderados... Todavía se ve más acentuado. Aquí el líder... No es que no esté, el líder está... Pero está en un plano mucho más alejado. Les deja, les deja hacer mucho más. Es decir, solamente... Claro, se corre el riesgo de que los liderados eh, crean que están solos, sí. porque, porque son, suelen ser liderados con mucha formación. Suelen ser gente que ya está muy formada. Si hablamos de trabajo o de deporte, son personas especializadas en lo suyo. Eh, lo bueno de este tipo de, de liderazgo es que no es, casi, casi, casi no es necesario esas reuniones que a veces es bueno tener en los grupos, porque porque además se crea, se crea eh, una sensación grupal, pero aquí, como cada uno ya se especializa, está especializado en lo suyo, lo que suele suceder es que a veces tienen una sensación como que, eh, no, como que el líder no está encima de ellos. Y también se, se, se corre el riesgo de que pierdan, están están, no tienen una visión tan global, y, y están especializados en lo suyo y a veces pierden eh, la meta última, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Ellos están trabajando cada uno en sus metas y a veces tan especializados en sus metas que se olvidan de la meta última. Por eso, el trabajo del líder ahí es importante para que no se olvide de que su trabajo es, es en un segundo plano, pero estar controlando de vez en cuando, ¿no? Y darles un feedback también.
0: Ok, ok. Genial. Y el liderazgo... Eh... ¿Impacta o, o llega a comandar nuestras emociones? Y si es así, ¿cuáles son las repercusiones en, en el individuo y en el grupo? Aquí está Google escuchándome.
1: <risas> mira, eh, mira, vamos a hablar. Es que en casi en cualquier cosa que, que el ser humano haga, por eso a mí me encanta la psicología, ¿no? Porque somos, es que somos seres sociales. Sí. Y cualquier cosa, cualquier cosa que hagamos, eh, pues no solamente somos un pedazo de, de cuerpo con huesos y músculos, sino que te, hay algo más que no se ve, no se aprecia, a veces se puede medir, sí. pero está ahí sí. escondido. ¿no? Entonces las emociones inundan cualquier cosa de lo que nosotros hagamos. Y en este caso, en el tema del liderazgo, el líder debería de ser una persona que se preocupe que se preocupe en formarse, en adquirir conocimiento sobre cómo las emociones pueden influir en el manejo de grupos, ¿no? Cómo puede influir, eh, ¿cómo puede influir esto.
0: Entonces, eh, eh, solo eh, un, un apunte. En tu opinión, quien esté en una posición de liderazgo o quien quiera asumir una posición de liderazgo, esto sería básico. Por supuesto por supuesto es decir para mí una de
1: las cosas que va a diferenciar un buen líder no es aquel que tiene conocimientos es un, un buen líder es es, a, es la persona que tiene conocimientos y sabe transmitirlos y saber transmitirlos implica eh, tener un, un cierto contenido de inteligencia emocional ¿no? uh -huh. eh, porque esto egoístamente va a redundar en los en tus en tus éxitos sí. de hecho eh, yo yo todo lo que estoy diciendo eh, si a alguien le interesa, le puedo decir los datos, estudios e investigaciones que se han realizado. ¿no? Hay sí. una cosa que se llama el, el afecto compartido. O sea, no, no son cosas que uno dice y que quedan en el aire. No, no son hechos demostrados porque hay, estudios lo sí. eh, hay estudios que demuestran. Hay estudios que demuestran. Se han hecho estudios con equipos, con equipos de, deportivos de éxito. Se han estudiado sus emociones y se ha visto como las emociones de ese grupo, los que tenía el grupo que estadísticamente tenía mejores datos, solo es que tenían un, efect, un afecto compartido. Y alguien quien puede pensar, claro, cuando te van bien las cosas es fácil tener un, un afecto positivo. Sí. No, no, pero es que también a la inversa. Cuando tú tienes un afecto compartido en un grupo... Voy a poner un ejemplo, lo, lo hago al revés. Si... Bueno, de hecho, voy a hablar, con, si, si queréis, hasta con datos, con un dato, ¿eh? teóricamente ficticios, ¿vale? Imaginaros, imaginaros el mundo del baloncesto, ¿vale? Dos personas, dos personas mmm, con unos números regulares, jugando en un equipo con un, ambiente, con un ambiente en el equipo más bien tenso porque va hacia abajo. Estos dos, estos dos jugadores a mitad de la temporada son fichados por otros, por otros equipos. Estos dos, estos dos jugadores con su... Con sus resultados mediocres, van a ser unos, unos dos jugadores con unos resultados bastante buenos. Van a acabar en equipos, casualmente, en equipos que hay un ambiente positivo. Hay una cosa en psicología que se llama afecto compartido. Las emociones se contagian. Uh -huh. todos, todos hemos visto ese, esos vídeos que hay por internet de una persona yendo en el metro, se empieza a reír y todos los que están alrededor, a cajada limpia y todos los demás se contagian. ¿no? Sí. O alguien... O alguien ve eh, reír a un niño y, y te surge esa sonrisa, aunque sea interior, ¿no? Entonces, pues es que efectivamente, es que so, somos seres sociales, somos seres emocionales. Y eso influye en todo lo que hacemos. Y cuando tú entras en un grupo, imagínate que tú entras, tú entras nuevo en un trabajo, en un trabajo, y tú ves que la gente, cuando entra al jefe, está a lo suyo, está tensa. Nadie se levanta de sus asientos. Eh, no sé, parece, parece que hay algo espeso que se respira. Sí. Pues aunque tú fueses con, tu, con la mejor de tus intenciones te acaban contagiando. ¿eh? Lo que suele decirse que es un ambiente tóxico.
0: Sí,
1: sí. Bueno, y a la inversa. A la inversa. Tú puedes, puedes ir, una persona con, pues eso, con, el ánimo, con el ánimo muy bajo, eh, entras en un grupo en el que todo el mundo parece que son, con perdón de la expresión, los Hare Krishna, joder, sí. y te vienes arriba. Sí. ¿Por qué? Pues porque te has imbuido de esto que se llama en psicología el afecto compartido. ¿no? Entonces, un psicólogo debería de... de preocuparse, en formarse un poco, porque sus conocimientos, y va a liderar, sus conocimientos específicos se sobreentiende que los tiene. Uh -huh. Pero claro, eso no quiere decir que luego vaya a ser un buen líder, porque un buen líder debe saber enseñar. Y para saber enseñar debes de saber entender los sentimientos y cómo esto puede influir, influir en tus resultados.
0: Ok, ok. Sí, sí, no, desde luego, eh, uno, uno de los pilares básicos que, que trabajamos aquí en Torita Academy son los hábitos y, y quizá una de las premisas es que somos víctimas de nuestro ambiente, con lo cual eh, totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Al final eh, nos contagiamos con, en el local en el que estamos viviendo. ¿no? Y hablando un poco de esto, ¿no? sobre las repercusiones del individuo y del grupo, es ¿cómo eh, afecta el liderazgo al sentido de pertenencia e identidad del grupo?
1: No. Pues eh, yo, a los que te están escuchando ahora mismo, a los que te están escuchando ahora mismo, o que te están viendo, uh -huh. les haría que, que hicieran un ejercicio, un ejercicio de imaginación. Y eh, tú también, Israel, imagínate okay. que vas en el autobús y, y hay pues, una, unos, una pareja, dos o tres personas detrás de ti que están hablando sobre algo en lo que tú te encuentras muy identificado. Imagínate que tú formas parte de un grupo de baloncesto o de ayuda, yo que sé, la inmigración, o de ayuda, ¿vale? Que cada uno se imagine con qué grupo uno más o menos se siente a gusto, identificado. Hay gente que es muy forja de un equipo de baloncesto, sí. pues que se imagine que, ¿no? Imagínate que los que están detrás de ti están echando pestes, están hablando, pues esto, lo otro. Automáticamente lo que suele surgir, lo que puede suceder es que a la persona o se gire. Y le dé una mala contestación, o que, o que no se gire, pero le surja dentro una sensación desagradable y, y, que, y de quedarse con ganas. ¿no? Eso a veces suele suceder. Bueno, sí. de hecho, yo, cuando alguna vez he dado pues este tipo, llegaba a este punto ¿no? de, de, de ver de qué, de qué forma puede afectar las emociones no eh, y, y de qué manera la identidad grupal es, es importante para el liderazgo, yo decía, explicaba. Cuando a mí, por causas, causas personales, me tuve que me tenía que desplazar a un, a un equipo a un, aquí cerca de donde yo vivo a, a ver un partido de baloncesto, yo no soy una, una persona especialmente foroza. Disfruto del deporte sin más, pero si gana, gana, si pierde, pierde. Bueno, pero sí. yo, me, yo me, tenía, me tenía... Además, tampoco soy una persona, creo que, excesivamente efusiva. Uh -huh. Pero me tenía que desplazar periódicamente, pues para ver jugar a un equipo bueno pues ese equipo, ese equipo esa semana le tocaba jugar contra uno de los más grandes de la liga que es el Madrid Real Madrid, vamos esto okay.
0: eh,
1: bueno estuvo, el, el partido estuvo a cara de perro
0: bueno cuidado, y... cuidado con lo que dices del Madrid que yo soy del Madrid
1: ¿eh? <risa> Pues el equipo al que yo iba a ver sí. o sea, es que, igual que en las películas ¿no? eh, eh, en los últimos segundos acabó ganando el Madrid y de repente yo, con la persona que tenía a mi lado, no la conocía de nada, me encontré a él dándole un abrazo, saltando, eh, ¿por qué, ¿Qué es lo que había sucedido? ¿O qué, ha, ¿O qué os ha sucedido a vosotros en ese ejercicio de visualización cuando vais en el autobús y alguien habla mal sobre un grupo con el que os sentís identificados? Bueno, pues lo que ha sucedido es lo siguiente. Yo, sin saberlo, había desarrollado lo que en psicología se conoce como identidad grupal. ¿vale? Uh -huh. El individuo, cada uno tenemos un tipo de identidad que hemos ido adquiriendo con los años, fruto de nuestra experiencia y del hecho de vivir, eh, y nos identificamos por lo que hacemos, por lo que somos, por, cada uno se identifica con... ¿vale? cuando entras a formar parte de un grupo, cuando tú empiezas a entrar en un grupo, seas consciente o no seas consciente, empiezas a sentirte imbuido empiezas a sentirte no diluido, pero en cierta forma arropado y empiezas a adquirir los valores, los pensamientos, los deseos, las metas, los sueños de ese grupo. Okay. Y entonces tu identidad personal pasa a un segundo plano y empieza a aparecer eso, la identidad grupal. Y esto es esto es algo inherente. Yo hoy en día no voy a entrar demasiado porque puede ser para bien La identidad grupal puede ser muy buena o muy mala. Sí. ¿Eh? Porque eh, podría recomendar un libro de, sobre acoso escolar que, que es el lado oscuro ¿no? de, de la identidad grupal y lo, lo, lo que las personas somos capaces de hacer cuando nos sentimos arropados por un grupo. ¿no? Pero bueno, yo hablo ahora del lado positivo, de sentirse identificado con un grupo. Bueno, en cuanto a esto que tiene que ver con el liderazgo, pues tiene que ver mucho. Cuando una persona se siente identificado con un grupo y el líder sabe cómo utilizar... Las identidades grupales, el líder puede hacer que cuando sus deportistas, sus trabajadores, la gente con la que él tiene ese grupo, quiera que ese grupo sea más efectivo, no tiene más que preocuparse por desarrollar un buen espíritu de identidad grupal. Entonces, la identidad grupal va a influir mucho en cómo uno eh, va a obtener los resultados. Porque lo que hace es que el grupo lucha más por lo que por las metas del grupo. Es decir, las personas al final acaban echando todo lo que tienen. ¿no? Entonces, sí. el, es muy importante que un líder eh, tenga, tenga claro que esto es algo que es una herramienta que él tiene que, tiene que tenerla clara ¿no? para utilizarla.
0: Genial, genial. Bueno, eh, por cierto, para quien se haya quedado curioso, has hablado de un libro. Dinos el libro. ¿Cuál es el, el libro este de, de acoso escolar que, que has comentado? Que acoso escolar.
1: Eh, si quiere, me, me puedo escapar 10 segundos y te lo tomo. Sí, claro. <risas> No sé si se ve bien. Uh -huh. Esta, además, eh, es una profesora... Esta la tuve yo en... Eh, me lo compré después de, lo, después de que descubrí el... Eh, vi que la había escrito una de las profesoras que tuve yo en la
0: universidad. Ah, mira. Qué bueno, qué bueno. Vale, vale. <risa> genial. Pues nada, para quien esté quien se haya quedado curioso, eh, ahí tiene el libro. Eh, cambiando, bueno, cambiando de asunto ¿no? <risa> algo que, que está completamente relacionado, pero hablemos ahora de... <risa> de la motivación. Eh, ¿Cómo esta afecta al liderazgo y, y cuál es su relación con, con el liderazgo?
1: La motivación... Bueno, si... Primero, déjame déjame poner un ejemplo de lo que, de lo que ocurrió cuando a, a unos niños se les ponía a hacer, se les ponía a hacer unos ejercicios, unos, unos trabajos, ¿no? Uh -huh. Eh, ellos disfrutaban con ese trabajo ¿vale? okay. eh, de esos niños se cogió a una de las niñas que disfrutaba, que disfrutaba mucho haciendo el trabajo y se le empezó a recompensar por hacerlo esa niña al poco tiempo ya no quería seguir haciendo ese trabajo se llama la sobrejustificación Okay, eh, sí, la, creo, creo que tengo por aquí el apunte A ver, si luego lo encuentro bueno, luego si lo encuentro, te lo paso la justificación del Pero esto es una investigación que se hizo yo también, hay, hay un experimento parecido eh, en un en documental que había en Netflix de, de varios capítulos, creo que se llamaba Los 100, no me acuerdo mucho, creo que de Los 100 eran todo investigaciones psicológicas y esto se había hecho con adultos y es algo lo mismo, es decir ¿a dónde quiero ir? pues porque hay dos tipos de hay dos tipos de motivación. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Eh, la motivación intrínseca es aquello que tú haces no por la recompensa, sino porque te gusta hacerlo. Por la, solamente por el hecho de hacerlo. Disfrutas con lo que haces. Por no tienes, Correcto. No, no tienes un beneficio económico. Uh -huh. La motivación extrínseca ya hay un... Ah, mira, sí, aquí, aquí lo tengo, mira. Estoy viendo ahora mismo el experimento del leper y la sobrejustificación. Si alguien quiere, quiere buscarlo, puede encontrar eh, cómo la recompensa. La recompensa, cuando no es necesario, lo que hace es obtener una, un efecto indeseado. De hecho, se okay. han hecho investigaciones con ratones. Bueno, ahora no me enrollo, pero podéis, podéis encontrar mucho por internet investigaciones con ratones cuando se les pone cantidad de comida y, ¿Y cómo va cambiando en función de... Uno dice, bueno, pues cuando le pones más, pues más produce. Pues sí, pero no. Sí, pero no. Hay un efecto bucle. Hay una subida y luego hay una bajada, ¿vale? sí. Bueno, pues la motivación intrínseca es esto. Es la motivación, es aquello que nosotros hacemos, la energía, las ganas de hacer algo, pero por el mero hecho de hacerlo. Y, y a veces, a veces, los padres... Eh, con la mejor de las intenciones, a veces queremos que, que alguien, que nuestros hijos o que la persona que tenemos a nuestro cargo eh, haga, produzca más de algo o haga más algo, y creemos que poniendo una recompensa de forma, de forma constante vamos a obtener mejores resultados. Y lo que podemos obtener es efectos contrarios. Bueno, y la motivación extrínseca es la contraria. Esta sí, esta es, una, esta es la motivación que uno hace las cosas, esa energía esa pulsión por hacer algo viene dada precisamente por la recompensa Porque, pero puede ser una recompensa material o puede ser una, una recompensa interior el reconocimiento, la fama, sí. el deseo de ¿vale? el hecho esas son los dos tipos de motivaciones que, que existen, ¿no? la intrínseca y la extrínseca y yo, a ver, la extrínseca está bien, sí yo, personalmente, prefiero la motivación intrínseca, la que tú haces las cosas porque te apetecen. Y a, e inclusive, a veces, alguien puede hay quien decía que la motivación intrínseca es la, la motivación con la que uno nace. No, no es cierto. No es cierto. Eh, había una época de mi vida en que yo odiaba las matemáticas. Yo no soy una persona, yo, soy muy malo para los números. Uh -huh. Pero tuve un, profesor, tuve un profesor que consiguió que me apasionasen los números. En aquella época, ¿eh? Luego ya me volvieron a... a, a... Sí. Es
0: decir, a veces
1: es cuestión de tener al lado una persona sí. o, o algo que te hace que aquello por lo que tú no creías que tenías interés, resulta que despierta en ti una motivación por hacer algo. ¿no? Esa es la motivación intrínseca, la que no busca
0: recompensa. Sí, sí. Entonces quizá un punto destacable es decir que eh, la motivación no nace, sino que también se, puede, se hace. Es decir, puede no es que... pero, pero también se hace. no sí. Vale. Eh, pues esto está un poco relacionado con la próxima pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué nos motiva? Entiendo que hay una expectativa detrás de, de nuestra motivación eh, y, y hay incluso bastantes teorías. ¿Nos puedes compartir algunas sobre, sobre la motivación? Hombre, más que, más que
1: descubrir qué nos motiva, que de una forma... Que de una forma secundaria también lo hace, pero como líder, como líder, te puede interesar descubrir si la persona que tienes al lado está lo suficientemente motivada, porque te puede parecer que sí, pero resulta que no. Ajá. Entonces, bueno, yo os yo diría, yo te digo, un, vamos a hacer otra vez un pequeño ejercicio, ¿vale? A lo que, vale imaginad algo... Que os, gustaría, que os gustaría lo típico que la gente hace el propósito de Navidad, no algo que, que queréis conseguir, ¿no? un camino hacia el que os vais a enfocar o que os gustaría tal. vale Ahora quiero que penséis en eso que habéis dicho y, y, y ahora quiero que penséis en las probabilidades que vosotros creéis que lo, en, con, del 1 al 10, del 1 al 10, quiero que le deis un valor imaginario de qué probabilidades creéis que tienes de, de conseguirlo, ¿vale? ¿Lo tenéis, ese número? Uh -huh. Ok. Probabilidad que, que creo que tengo de poder conseguirlo. En cuanto a, pues, igual se me hace muy difícil, no me veo con capacidad, yo creo, vale. Y ahora, que creo, ese número, conservarlo. Y ahora vamos a imaginar otro número, del 1 al 10, en función del valor que nosotros le, le damos a eso por conseguirlo. Es decir, para mí es... Es, lo valoro mucho, del 1 al 10, lo valoro en un 8, o en un 3, o lo valoro muy poco, un 2. Uh -huh. Bueno, pues a esas dos cifras, multiplicarlas. Si os da menor de 36, esa, ese no es vuestro camino, probablemente. No estáis lo suficientemente motivados. Bueno, esto es una adaptación mía particular de la teoría de expectativa y valor de Atkinson, ¿vale? Okay. Eh, esto habla de la intención de Intención, yo por eso digo que es una, una valoración mía, ¿eh? es una claro. adaptación mía. Uh -huh. Entonces, ya intención, ya motivación, ¿vale? Eh, de realizar esa... La, la intención de realizar algo uh -huh. está condicionada a las expectativas que tú tienes de alcanzarlo y el valor que tú le das. Si al final obtienes del 1 al 10 en cada uno, los multiplicas y te da menos de 36, es que estamos hablando de que o a ti como líder tienes que empezar a plantearte o tratar de descubrir si es que a lo mejor a la persona no le da mucho valor, con lo cual, si no le da mucho valor, pues planteate si realmente merece la pena de convencerle de lo contrario. O a lo mejor es que tiene una autoestima muy baja porque cree que las expectativas de conseguirlo son muy escasas, con lo cual igual sería cuestión de trabajar sus expectativas, su autoestima. Uh -huh. Pero cuidado con esto porque como líder yo siempre digo que es muy importante que seamos honestos y que no vendamos humo. Es decir, es la famosa frase de decir, si tú puedes, si tú puedes si tú quieres, puedes, pues queda muy bien en, en las frases de New Jay's, que hay muchas por internet y está muy bien. vale Pero yo digo que a mí me, me encantaría bailar como Michael Jackson y eso no va a suceder, ni cantar como él, porque mis, mis características son características. Sí que es cierto que puede haber... Una, un factor importante de cambio en todas las personas cuando una cosa es lo que tú crees que puedes conseguir y otra cosa es al final lo que consigues. Pero entre esos dos umbrales suele haber a veces también una distancia que la gente nos emperramos en pensar de que si tú, si tú quieres puedes. Pues no, no siempre. No, no siempre. Yo... Si, si yo quiero ser una vaca, por más que me empeñe, no voy a dar leche. Ser realistas, ¿no? Entonces manejar bien la teoría de expectativa y valor de
0: Atkinson. Sí, yo creo que además esto eh, tiene un poco que ver, hace, hace poquito, en las últimas semanas, eh, hemos publicado en Torrey Academia algunos contenidos que tienen que ver con esto, eh, y hablábamos de, de lo que se llama un poco el deseo original, ¿no? Eh, creo que el ser humano es como una cebolla con muchas capas, en, en muchos sentidos, ¿no? Y muchas veces cuando tenemos un propósito, un objetivo, una meta, eh, que parece que es, es eso, pero eso a veces es la punta del de, de iceberg, por debajo de eso hay muchas otras motivaciones, eh, entonces el, incluso nuevamente los hábitos eh, es algo que trabajamos muchísimo en, en Toriz Academy, de hecho hay un curso totalmente enfocado en eso eh, y se habla que el cambio más poderoso que, que podemos tener y, y el más efectivo siempre será el nivel de la identidad no del resultado. Entonces, un ejemplo muy básico es, por ejemplo, eh, que alguien dice, bueno, quiero adelgazar 8 kilos. Entonces, lo puedes conseguir, lo puedes conseguir, pero ese cambio generalmente no se va a mantener. ¿Por qué? Porque tú te has ido a un propósito, a, a algo muy concreto. Ahora, si tu cambio lo realizas a nivel de identidad, es decir, mi propósito no es adelgazar 8 kilos, mi propósito es ser una persona sana, con una buena alimentación, con un ejercicio regular, etc. Probablemente, si tienes 8 kilos de más y realizas todos esos cambios a nivel de identidad en mantenerte una persona sana, bajar 8 kilos y volver a tu peso ideal va a ser una consecuencia. Y eso es un cambio que vas a mantener en el tiempo, porque lo estás haciendo a nivel de identidad. Eh, en cambio, nuevamente, si lo haces, solo quiero bajar 8 kilos, bueno, puedes hacer una dieta muy agresiva, puedes hacer ejercicio durante un tiempo determinado hasta que lo consigues, pero difícilmente después te vas a quedar en ese peso el resto de la vida. ¿Por qué? Porque tú ya has conseguido lo que querías y vas a otra cosa y vuelves a tus malos hábitos, etcétera Ahora, cuando trabajas a nivel de identidad, es algo que generalmente ya se queda más permanente. Y eso también tiene que ver un poco con, con la motivación, ¿no? Con, con qué nos motiva, uh -huh. o por lo menos cómo como lo entendemos. No sé qué te parece esto.
1: Sí, sí, no me, me parece bien. Lo que estaba pensando, que, o sea, que yo comparto, comparto, comparto tu visión de que me parece mucho mejor, me parece más saludable que alguien quiera adelgazar, ...por un tema de salud... ¿no? ...por un tema de salud... ...porque no sé, estamos oposicionados también hoy en día... ...con el tema de la, de la estética... ...de los cuerpos perfectos... Y, ...y a mí me parece perfectamente válido... ...que una persona... ...prefiero, mejor dicho, prefiero que una persona... ...se plantee estar... ...cuidarse la salud... ...pero entiendo también que una persona... ...bueno, pues también entiendo que una persona... ...o le preocupa mucho la estética, es, es su decisión... ...y que, y que quiera adelgazar simplemente por un hecho estético... Bueno, pues es su decisión, eh, su estima quizás habría que trabajarla más eh, por otros aspectos, pero bueno, en cualquier caso, si yo fuera la persona que tiene que, que trabajar con ella para, para focalizar un poco ese trabajo, no, no me importaría saber un poco eh, cuáles son sus expectativas, porque claro, si quiere adelgazar, al margen de cuáles sean los, los motivos, si quiere adelgazar, si sus expectativas no son realistas... Eh, o a lo mejor le está dando un valor exagerado a la imagen, pues quizás son, son aspectos que, como en mi caso, como psicólogo, deberíamos de preocuparnos en, en mejorar. ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, y para finalizar ya un poquito todo este asunto del, del liderazgo, eh, a la hora de motivarnos. Eh, has hablado un poquito antes de, de esto, cuando hablabas de las recompensas, pero ¿cómo impactan tanto los castigos ¿no? como los refuerzos en los individuos? ¿Cuál es la mejor estrategia a seguir? Porque eh, creo que actualmente ¿no? eh, hay mucha narrativa, y mucha literatura sobre este asunto y creo que venimos de, de una era que, sobre todo desde la revolución industrial, ¿no? donde... Eh, quizá con unas ideas un poco más primitivas donde siempre se usaban los castigos para motivar. Ahora, no sé, en mi opinión veo que estamos pasando un poco al otro espectro de, no, hay que reforzar, hay que reforzar, pero acabas de comentar que hay veces que el refuerzo no es bueno, es contraproducente. Entonces, eh, ¿Existe, es decir, cómo encontramos este equilibrio entre refuerzos y, y castigos? ¿El castigo uh -huh. todavía es efectivo a día de hoy o no?
1: A ver, el castigo el castigo puede ser efectivo en determinados casos. ¿vale? Eh. En determinados casos. Eh, hay que distinguir refuerzos. En psicología se distingui, distinguimos entre refuerzo positivo y refuerzo negativo. Y el castigo también distinguimos entre castigo positivo y castigo negativo, ¿vale? Okay. Por ejemplo, eh, siempre, siempre, que quede, que quede claro, siempre va a ser mejor eh, un refuerzo. Pero eso no quiere decir que en determinados momentos el castigo no, no, no sea efectivo o no vaya a ser necesario. ¿okay? Uh -huh. Cuando, a ver, puede haber problemas, si hablamos, de, por ejemplo, de niños, puede haber problemas de conducta, o puede haber trastornos de, de conducta, eh, es decir, puede haber, va, puede haber motivos o variables que nos hagan, que nos hagan, si somos pedagogos, si somos psicólogos, si somos educadores, que nos hagan eh, al final tener que decantarnos por poner un castigo. No pasa nada. El caso es que, eh, lo, que lo que hace falta siempre es que, que el castigo no sea desmesurado y que sea contextualizado y en el momento. No prolongado en el tiempo, ni mira, ¿te, te acuerdas anteayer lo que hiciste? No, no, no. Entonces, antes de, sobre todo, castigo positivo, perdón, eh, refuerzo positivo y refuerzo negativo. Esto es, es con lo que más tenemos que trabajar, ¿vale? Como, de, como decía una psicóloga, más zanahoria y menos palo, ¿vale? Más zanahoria y menos palo. Entonces, eh, como refuerzo positivo, va a ser siempre todo aquello, no tiene por qué ser material, ¿vale? Porque, como decíamos antes, los refuerzos, acabo de hacer alusión, el tema de poner más premio, el hecho de, de, de que se ha hecho con ratones, ¿no? Más premio no siempre implica. No, no, el refuerzo puede ser una palabra de aliento, un reconocimiento en público, un tocar la cara o una palmada en la espalda y decir que bien, ¿no? Es decir, eso es un refuerzo positivo.
0: Uh -huh.
1: Un refuerzo negativo, yo por ejemplo, como entrenador, como cuando, cuando estaba dando clases, pues imagínate. Que me tocaba en una época estar, yo qué sé, hacer durante unas cuantas series eh, de muchas muchas patadas rápidas un trabajo muy físico, y de repente, pues, eh, pues decido en función de los resultados que yo obtengo, que yo voy viendo que esa persona se esfuerza y tal, de repente, eso, eso que por la persona yo entiendo que es percibido como algo que tiene que hacer pero que no le gusta, le quito y le pongo a hacer otra tarea que le gusta más entonces le acabo de hacer algo positivo entonces ¿qué he hecho? Le estoy con, los, con los refuerzos lo que consigues es que la conducta que tú quieres se repita más adelante es decir, el comportamiento que tú quieres su forma de actuar se repita en el tiempo okay. con el castigo lo que haces es el efecto contrario lo que haces es que consigues que aquello que crees que no debes hacer, deje de hacerlo okay. Entonces, el por ejemplo en deporte el castigo, un castigo positivo es sacar una tarjeta roja, ¿no? Es le pones algo que la otra persona no quiere. O los padres, el castigo negativo lo que hacen es quitarle al niño algo que le gusta. Porque no ha hecho las tareas de casa, le quitan la consola. Eso es un castigo negativo, ¿vale? Sí. Entonces, ambos, son, ambos son estrategias que se deben de manejar. Las dos, las dos son, son deben de ser hechas con, ojo, con coherencia. No podemos decir hoy una cosa y mañana la contraria. Tenemos que, el niño tiene que saber, o la persona, estoy hablando de niños, ¿no? Sí. Pero bueno, la persona con la que estamos, me da igual en el ámbito que estemos. Las normas que se están trabajando hoy son para hoy y son para mañana. Pero siempre es mejor el refuerzo que el castigo. ¿Y podrías poner un ejemplo de castigo positivo? Sí. Lo que te comentaba hace un momento, es decir, si por ejemplo si fueras un deportista, el castigo positivo es cuando tú a una persona le sacas tarjeta roja o tarjeta amarilla, le estás, le acabas de poner algo okay. positivo. Poner es positivo. Le estás poniendo algo que haces que esa conducta okay, okay. se la penaliza, para que no la vuelva a repetir.
0: Uh -huh. Está ahí, el negativo es quitarle.
1: Le quitas algo que le gusta.
0: Ok, okay entendido. Vale. Bueno, José, hemos hablado un montón de cosas. Eh, no sé si quieres añadir alguna cosa más sobre el liderazgo o ya... Eh, nos iríamos para una parte de, de preguntas finales, pero que no tienen que ver ya con el liderazgo. No sé, ¿quieres comentar alguna cosa más de todo este asunto? ¿Algo claro. que te hayas quedado con ganas? Pues eh, no, yo creo
1: que tampoco quiero aburrir demasiado a la gente, porque sí. bueno, yo para mí es un placer hablar de, de estos temas. Son, son temas que me apasionan y bueno, con, ya sabes que contigo, cuando a veces nos juntamos para charlar, pues se nos va el tiempo. no Yo creo que por mi parte me he quedado... Me quedaba
0: a gusto. <risa> vale, vale. No, creo que ha estado muy bien. Creo que, que se pueden sacar eh, varias lecciones interesantes de todo lo que hemos hablado. Bueno, pues eh, para ir cerrando ya. De todo lo que hemos hablado hoy, que han sido varias cosas. Eh, si pudieras hablarle sobre todo eh, a los padres y, y en este caso también líderes, ¿no? eh, pero quizá más a los padres pensando en, en los más pequeños porque eh, cuando hablamos de educación, obviamente todos necesitamos educación a lo largo de toda nuestra vida. Pa para mí eso no es indiscutible, pero quizás son los más pequeños los que más abiertos están a absorber eh, nuevos conocimientos y al final son el futuro ¿no? de, de, de nuestra sociedad. Eh, si tuvieras que, que hablarle a los padres ¿no? de todo lo que hemos hablado hoy eh, ¿qué, qué, les dirías, eh? ¿qué les dirías para que, que se enfoquen en el liderazgo para que trabajen con, con sus hijos? Pues mira, yo, yo
1: les recomendaría les recomendaría que por favor, por favor estoy seguro que todos los padres queremos muchísimo a nuestros hijos Ajá. muchísimo y total, un pequeño esfuerzo de leer un libro sobre liderazgo les va a venir muy bien. Yo les mm, les haría alusión, les haría alusión a un, a un experimento, a un experimento que se hizo hace, hace muchos años para que vean lo que sucede con las personas, sobre todo cuando son niños, incluso hasta cuando son adolescentes, ¿no? Es decir, los padres, aunque no lo sepan, son líderes para sus hijos sí. y las palabras las palabras que dicen ...o Incluso aquellas que no dicen su forma de actuar con ellos, eh, acaban haciendo que el hijo acabe siendo una metamorfosis, se metamorfoseen, se, acabe, se acaben convirtiendo en aquello que sus padres están diciendo. Las palabras tienen mucha fuerza. Hay un, hay un comentaba, ¿no? estaba diciendo que les haría alusión a un, a un experimento que se hizo hace, hace muchos años en el que se hizo una prueba de doble ciego, es decir, ni el, grupo, ni el grupo al que se le hacía sabía que eran sujetos de experimentación ni los profesores que estaban haciendo, que formaban parte del experimento sabían que ellos estaban siendo fruto de, de también del experimento. Uh -huh. vale. Se cogieron dos clases y en ambas clases eh, se, a los profesores se les dijo que determinados alumnos tenían un alto potencial y que determinados alumnos no tenían ese potencial. Vale, pues eh, cuando... No recuerdo si fueron dos tres años después. Se, se hizo... De hecho, se, se, claro, obviamente a los niños se les realizó una prueba. Esto se les dijo a los profesores después de realizar la prueba. ¿no? Eh, la prueba las corrigió un grupo de psicólogos y, y eso es lo que, se, lo que se les dijo a los profesores. Bueno, eso que se les dijo a los profesores no era cierto. A los niños no se les dijo nada. Pero lo que los niños lo que los niños obtuvieron fue la forma en que los profesores se volcaron hacia ellos en función de lo que les habían dicho los, los psicólogos, los grupos de investigadores, ¿vale? Entonces, dos años después, resulta que a los niños que se les había dicho, que te, estos niños que tenían un potencial por debajo de la media, se les había dicho a los profesores que, que estos alumnos tenían, estaban por encima de la media y que había, o sea, solamente se les dijo eso, estaban por encima de la media, y a la inversa. Entonces, dos años después, estos niños que estaban por debajo de la media, resulta que habían subido muy por encima de la media. ¿Qué sucedió? Que los profesores, consciente o inconscientemente, habían actuado en función de lo que sugestionadamente ellos creían que, les, que esos niños eran. Y los niños habían se habían empoderado, habían, habían creído recibían un feedback de los profesores y a la vez probablemente también de sus padres en que sus resultados eran mejor de lo que, de lo que eran y al final acabaron teniendo unas notas sí. mucho mejor de lo que era, eran de esperar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que los padres sean conscientes a la hora de comportarse con los hijos uh -huh. porque las palabras que les decimos eh, tienen mucha fuerza y si tú, al niño, tú a un niño le dices, es que este niño no, aunque no se lo digas a él, estás hablando delante de él y dices, no, es que este nuestro niño no vale para estudiar es que, es, que es más tacio es que eso al final acaba, puede acabar en muchos casos haciendo que el niño se metamorfose ¿no? sí. y, y se acabe convirtiendo en, en aquello que sus padres esto se llama, perdón, el
0: efecto pigmadión. O sea, hay mucha investigación al respecto Okay. conocía este experimento que, que acabas de comentar de hecho creo que si no recuerdo mal lo conozco por este libro que, que te he comentado al principio de, de este psiquiatra de Bessel van der Kolk creo que, que aparecía ahí en ese libro porque lo, lo he leído recientemente y la verdad que es súper sí, interesante ¿no? como somos condicionados y, y como al final eh, también creo que una de las máximas también de la de la neurociencia y, y en fin de, de algunos eh, experimentos actuales ¿no? Eh, es que nuestro cerebro eh, no distingue la verdad de la mentira. Es decir, lo que le dices, se lo cree. Entonces, pues eso, eh, estar diciéndole algo a una persona, y sobre todo de pequeños, que, que, que no tenemos tanta todavía tanta estructura, eh, no tenemos tantas herramientas... No, y, y, sobre todo, y sobre todo porque de pequeños, uh -huh. durante toda la
1: vida, pero sobre, sobre todo de pequeños, nuestro cerebro es mucho más plástico. Sí. Y la plasticidad neuronal... Eh, Acaba haciendo, acaba si tú a un niño le haces que, que acabe creyendo que, que es inteligente, el niño va cogiendo más confianza, va haciendo que se esfuerce más sí. y su cerebro a la vez también se está fortaleciendo y está cambiando.
0: Uh -huh. Sí, sí, súper interesante. Bueno, ahora una pregunta mmm, que no tiene nada que ver, pero que, que me gustaría hacérsela a todos los invitados, eh, porque, bueno, por conocer un poquito su historia, su experiencia, ¿no? Pero, ¿cuál, cuál dirías que es...? la lección más valiosa o si no la más valiosa una de las más valiosas que, que has aprendido en la vida
1: bueno pues no lo sé yo creo que, que la vida ya a, a todos nos enseña nos enseña muchas cosas uh -huh. quizás yo diría dos una, a, con los años a no, tomar, no tomarte las cosas tan en serio a trivializar trivializar muchas cosas a veces nos, nos tomamos eh, la vida demasiado en serio, nosotros mismos, ¿no? Y creo que, que es algo que todavía debo de seguir poniendo el acento, ¿no? A, a raíz de mí mismo, ¿no? Uh -huh. eh, a perder eso, pero... Pero, sobre todo, una de las cosas que para mí es más importante, eh, una de las mejores enseñanzas es... Mm, a pensar en cuanto... Más en cuanto a... Esta es una vida muy corta y mi vida... No tiene, la vida merece la pena ser vivida y, y no, no podemos permitir que la vida sea limitada por los miedos o las cosas que nos suceden. Entonces, eh, piensa más con lo que deseas que, más que con los miedos que tú tienes. ¿no? Yo tengo, tú lo sabes, tengo cerca de mí eh, a, pues eso, a una persona que, que tiene una enfermedad que lleva muchos años con ella y aún, sí. aún así... Eh, día a día, se levanta, se esfuerza, lucha por conseguir las cosas y, y yo creo que para mí eso, eso y aunque suene un poco trivial, cuando yo veo a un perro, hay veces aquí donde, cerca de donde yo vivo, veo a un señor que saca, que saca sus, tiene varios perros, saca sus perros a pasear y uno de ellos las dos patas de atrás no le funcionan y él le apaña como si fuera una especie de dos ruedines, y el perro Ajá. va todos los días súper contento. Es decir, que a pesar de las limitaciones, para mí, los animales también te enseñan ¿no? que a veces el hecho de pensar demasiado, ¿no? el, el, el ser humano está, estamos, todo lo que necesitamos meter en cajones, catalogar, pensar, y a veces el exceso de pensamiento produce, produce problemas. Entonces, aunque suene raro, el pensar demasiado tampoco es bueno. ¿no? Eh, al fin y al cabo, disfrutar, quitarte los miedos y hacer aquello que, que a ti te gusta. Sí, sí, muy bueno.
0: Ok, y para terminar, eh, recomiéndanos un libro o una película que, que te haya resultado así muy inspiradora. No necesariamente tiene que ser sobre liderazgo, pero algo que sea inspirador.
1: Pues mira, sí, sobre. Bueno, yo, hombre, sobre liderazgo más eh, bueno, sí, alguna película voy a comentar ahora, pero sobre todo igual recomendaría ver el programa de Chijote. <risa> sí, pero, eh, para los que si, eh, si, si la mayoría de tus eh, radio oyentes o los que te están viendo son españoles, van a saber de quien hablo, sino que pongan chicote. Este programa vais a ver lo que sucede cuando se ejerce mal el liderazgo en muchas empresas, en este caso de hostelería. ¿no? Es decir, eh, ¿Cómo puede ser caótico cuando un líder, el dueño del restaurante con sus camareros y sus trabajadores, no ejerce un, el caos que puede ser cuando ejerce el liderazgo de forma, de forma errónea? En cuanto a libros, bueno, yo bueno, película también recomendaría, recomendaría ver una que es muy vieja, la van a encontrar en cualquier en cualquier sitio, se llama El Guerrero Pacífico. Es una, es una película, eh, Yo sé que a alguno le puede parecer un poco ñoña, pero yo creo que habla, puede poner ejemplos muy buenos sobre el liderazgo, ¿no? la del gimnasta Y obviamente era de un gimnasta, correcto.
0: Sí, sí ok.
1: Ya, y, y obviamente, un tipo de liderazgo, vosotros, ya he dicho los tres tipos de liderazgo, si veis al padrino, vais a ver qué tipo de liderazgo tenía el padrino. Sí. Y, y libro, para el que le interesa el tema, yo recomendaría, bueno, pues alguno que se pueden encontrar en las asignaturas que hemos dado en psicología, que son muy importantes, psicología de las organizaciones, obviamente psicología del aprendizaje, y un libro fácil de leer para todo el mundo, recomendaría mmm, eh, lidera como así, así lideras, así compites de Patricia Ramírez okay. una psicóloga y es un libro muy ameno y, y habla de experiencias con distintos deportistas ok, ok,
0: perfecto bueno José eh, pues nada, estamos ya en el final, eh, enhorabuena para nosotros porque nos hemos, eh, nos hemos acogido al tiempo que habíamos delimitado y no nos hemos enrollado <risa> eh, ¿Últimas palabras? ¿Quieres compartir alguna cosa antes ya de, de cerrar el programa? Nada,
1: simplemente pues eso, agradecerte que te, te hayas acordado de mí, para mí ha sido un placer estar contigo y, y nada, ya sabes, aquí, aquí me tienes. Vale, perfecto.
0: Bueno, pues nada, vamos a cerrar ya. Eh, recordad, eh, tenéis el bueno aquí en el vídeo el perfil de, de José, Seco Cafeteando. lo podéis encontrar en, en Instagram, en YouTube también, si queréis contactarlo, si queréis echar un ojo al, al trabajo y al contenido que ha realizado. Eh, muchísimas gracias, José, por, por disponerte también para este experimento y este primer capítulo. Es un placer tenerte aquí y, oye, Podemos eh, repetirlo más veces con otros asuntos si, si te apetece. Y nada, muchísimas gracias al, al resto, a quien estáis viendo este programa, este capítulo. Espero que os haya gustado. Como os digo, me gustaría repetirlo semanalmente. No depende 100% de mí, pero bueno, trabajaré para que así sea. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, podéis dejarlo en los comentarios también. Y bueno, si no nos seguís, os invito a, a seguir a Toriza Academy. Así que nada, me despido. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, José. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.